0: Žmogaus,
1: teisų, balsas.
0: Sveiki, meli klausytai, su jumis sveikinasi laida žmogaus, teisų, balsas. Ir šalia manęs mano kolegė Giedrė. Labas, Giedrė.
1: Labas, Eitvidai. Hey, Kaip gyveni? Gražiai.
0: Ar nesušalai?
1: Nesušalau.
0: Nes šiandien toks oras, kad norėtusi būti apsigaubus su antklode tikriausiai ir su pirštu padėliu kakavos.
1: Nes į Lietuvą pirmą kartą atėjo rūduo.
0: Na, ne pirmą kartą, bet vis tiek. Tai apie ką šiandien šnekam?
1: Šnekam apie saviraiškos laisvę ir neapykantos kalbą. Ir šitus tu dalykus, kaip jie susijungia pas mus ir kaip dažnai jie atsispindi tiek mūsų socialiniuose tinkluose tiek, tiek žiniasklaidoj, tiek mene, tiek ypatingai humorą.
0: Tikriausiai šitą temą mums pasiūlė dabartiniai įvykiai, kas vyksta Lietuvoje, tai kai rašinėjom šią laidą Kaip tik lietuvių pašto dežutės užtvindo nepykantos lankstinukai, jeigu galima taip jos pavadinti, tai keistokos, kaip aš jas vadinu, organizacijos jas siunčia propaguodami uždraudimą Baltic Praido, tai ką trumpai mano apie tai?
1: Na iš tiesų man visai atrodo keistas dalykas, kai savo tikėjimą tu turi įrodyti, siunčiant kitiems lakstinukus, ar ne, tikėjimas turbūt yra, nes turbūt kokia religija bebūtų yra toks labiau individualesnis dalykas, ar ne, ir tu neduodi kitiem pykčio, ar ne, išpažindama savo tikėjimą, bet aš žinau, kad tu daugiau esi susipažinęs su šita situaciją ir daugiau į ją įsijungęs. Tai gal truputėlį daugiau ir papasakok apie patį turinį. Kasgi buvo tokio blogo tame lankstinukė?
0: Tai tame lankstinukė naudojama ta tradicinė, jeigu galime tai pasakyti, retoriką prieš LGBT žmonės, tai kad tokie renginiai kaip tik praidas kažkokiu tai būdu pakenk šeimos sampratai ir pakenks vaikams, kas aišku yra absurdas ir... Na, bent jau žmogaus teisų kontekste tai yra neįtikėtinai apsurdiška, bet na, atsiranda vis tik tokių žmonių, kurie taip masto ir kuo aš tik galiu pasidžiaugti, ką jie patys tame lankstinukė nurodo, tai kad mūsų valstybinės institucijos ir savivalda jau nebereguoja tokius iššokimus, jeigu taip galima sakyti, ir neriboja tam tikrų socialinių grupių, šiuo atveju, jau gabų žmonių teisės rinktis, tai tas yra įdomu, aišku, kur tai nuo Reikės dar pažiūrėti, ar tos peticijos kažką padarys, tikėtina, kad ne. Nes ir Europos žmogaus teisų teismo praktikas sako, kad tokios peticijos tikrai nieko negali padaryti. Bet, aišku, reikės pažiūrėti, kas yra sveikiantina. Tai žmogaus teisų organizacijų siekis siūsti meilį žinutę, jiems atgalo, ne nepykantos, Tai, kiek žinau, antradienį, kaip tik šios savaitės, Siūs lankstinukus jiems atgal su širdelėmis, vaivarkštinėmis, na, kas iš esmės prieštarauja jų idėjų, bet iš kitos pusės yra gana gražu.
1: O kaip tu manai, ar valstybinės institucijos vis dėlto turėtų reaguoti? Ir jeigu turėtų, tai kaip?
0: Iš tikrųjų nežinau, kas šiuo atveju yra geriau, nes iš vienos pusės reaguoti jie turėtų tai, kad jie turėtų galbūt pasisakyti prieš neapykantos kalbą, Bet iš kitos pusės, jeigu jie reaguotų, jie suteiktų platformą, tai pačiai neapykantos kalbai galbūt dar toliau netgi sklisti.
1: Ir kaip tu manai, tada organizacija, ta, ta organizacija, tas institutas, ar ne, kuris siuntė lankstinukus, vis dėl to, jie turi tokią teisę. Nes viena vertus, tai yra jų nuomonės išreiškimas ir savo nuomonė jie dalinasi su žmonėmis, galbūt tai nėra nieko neleistino.
0: Iš vienos pusės taip galima ir taip žiūrėti, nes. Na, lygi ir niekas nedraudžia siūsti lankstinukus su tavo nuomonė, nebent žmogus tų lankstinukų gauti tikrai nepageidauja, kas yra. Turiuomenį,
1: jam pašto dažnai yra pašto pašto taip, taip, taip. Bet čia turbūt galbūt ne tas atvejis ir čia būtų tik tai išimtis, ar ne?
0: Taip, tai, na, tie lankstinukai yra tikrai pakankamai įdomus reiškinys, kai yra ideologiniai, jie turiuomenį, pavyzdžiui, kad ir religinės tematikos lankstinukai. Na, dauguma žmonių jų gauti nenori, bet iš esmės ten nieko blogo lygi ir nėra, tai na, tikriausiai kaip ir su visa nepykantos kalba, taip ir šiuo atveju tos ribos, na, jas labai sunku nustatyti.
1: Na, teisingai, pritariu turbūt ir daugelis teisininkų tau pritartų, tik įdomu man, kaip tau atrodo, kaip galima apibrėžti, kodėl ten buvo nepykantos kalba, turėjome nėlankstinukę.
0: Na, mano nuomonė... Tokio požymiai. Tai nepikantos kalba tame lankstinuke pasireiškia tuo, kad na, pat, tam tikra informacija, kad yra žalojami vaikai ir šeimos vertybė yra pateikiami taip, tarsi tai būtų absoliuti tiesa. Nors akivaizdu, kad tam tikra socialinė grupė, na šiuo atveju, plus prisijungia prie LGBT socialinės grupės ir žmogaus teisų visi aktyvistai, sako, na ne, pažiūrėkit, tai nėra tiesa, tai niekada nebuvo tiesa ir niekada nebus tiesa. Tai ką jūs kleidėt, yra elementariai na, neteisinga.
1: Tai dezinformacija, dezinformacija, ar ne? O kaip dezinformacija to nuomonės siejasi su neapinatos kalba?
0: Tai tikriausiai galima matyti visokių pjūvių. Tai aišku, vienais atvejais neapykantos kalba ir dezinformacija yra vienas ir tas pats, kitais atvejais tai gali būti visiškai skirtinga, nes kartais to žinutės, dezinformacijos ir neapykantos kalbos skirtos visai ne tą pačią auditoriją. Kartais na, su neapykantos kalba siekiama įžeisti kažką, o dezinformacija gali būti na, propagandinis įrankis galbūt netgi kažkam kitam naudojimu.
1: Jeigu paklaustų tai aš manau, kad vis dėlto šitos dvi kategorijos iš tiesų itinsiesi ir neretai viena iš kitos yra išplaukiančios, nes ir siekiant paskleisti kažkokią nepykantą, sumenkinti tam tikrą grupę, yra pasitelkiama dezinformacija. Tai mano nuomonė, būtent ir šiame lankstinuke buvo pasinaudota visiškai tokiu scenarijumi, jog buvo pateikta neteisinga informacija, kaip mes žinome, ir koks tikslas sumenkinti mažumą.
0: Taip ir čia labai svarbu, kad jie naudoja tą strategiją, kad šeima ir vaikai Lietuvos visuomenėje tai yra didžiulė vertybė, tikriausiai yra apskritai pasaulyje visose visuomenėse ir, na, mums labai skauda, kai kažkas kesina į tas vertybės ir tokiu būdu labai lengva pastatyti tam tikrą socialinę grupę prieš visą visuomenę, tarsi jie būtų priešai, nors realiai tos Ir, nėra.
1: Taip, ir šiuo atveju aš manau yra tiesiog sukūriamas blogis, kaip tu sakai, ta didžioji vertybė šeima ir taip mes su tuo sutinkame, žinoma, bet tada yra sukūriamas dirbtinai blogis, kuris tarsi kesinasi į šeimą, nors taip nėra. Ir iš tiesų, teisingai pastebėjai, labai jautrėjais dalykai žaidžiama visuomenės, ar ne, tos jautriausios stygos tai jau. yra užkliūdomas. Tai vis dėlto, jeigu mes grįžtam šiandien prie mūsų tos didžiosios temos, ar ne, ir mes tarsi pastatome ant svarstyklių e, du dalykus. Tai viena, vienoje pusėje turime saviriškos laisvę, kitoje nepykantos kalbą. Tai ką reikėtų pasakyti, kad saviriškos laisvė tai yra ne tik Lietuvos vertybė, ne tik Lietuvoje pripažįstama vertybė, tai yra ir... Europos žmogaus teisų konvencijos dalykas, taip pat ir Junktinėse Amerikos valstijose saviriškos laisvė ir žodžio laisvė yra itin svarbus pamatiniai dalykai. Tačiau nepykantos kalba, toks kaip dalykas, kaip tur sakėjai, labai sunku apibriežti, kada nepykantos kalba jau peržengia saviriškos laisvės ribas, jau turi būti baudžiama. Ir turbūt šiandien mes ir stengsime atsakyti į klausimą, kada nepykantos kalba yra jau nebesaviriškos laisvė ir kada ji yra neteisėtas dalykas, kada jinai yra baisus dalykas ir kada jinai turi būti baudžiamas dalykas.
0: Taip, tai gal dar paminėti reikėtų, kad apie saviriškos laisvę ir apsaugą nuo neapykantos kalbos dažniausiai kalbame demokratinėse visuomenėse, tai autoritarinėse režimuose apie saviriškos laisvė pilna tikrai nederėtų kalbėti ir tikriausiai būtų ironiška apie tai išnekėti. Tai čia toks šiek tiek intarpas. Taip. Ir replikuojant tavo įvadą, tai ką aš sužinojau besiroždamas laidai, kas man labai patiko, tai kaip jav traktuoja saviriškos laisvė apskritai ir apsauga nuo neapykantos kalbos. Tai labai elementariai tai apibrėžus, tai kad Saviruškos laisvės žodžio laisvė tave saugo tik nuo valstybinio įsikišimo, kad tu gali kritikuoti savo valdžią tiek vietinio lygio, tiek aukštesnio nacionalinio lygio, tačiau tu negali naudoti žodžio laisvės prieš kitą žmogų, tu negali jo įžeisti orumo ir panašiai. Tai kaip tau toks apibrėžimas?
1: Na, Gal aš negaliu būti čia per daug subjektivi, bet šitą pibėžimą aš taipogi girdėjau ir niekam turbūt nepaslaptis, kad JAF vis dėlto į žodžią laisvę ir saviraiškos laisvę žiūri, sakykime, plačiau negu Europos tradicija. Ar ne, ir jeigu mes atsiriamėm į Europos žmogaus teisų konvenciją ir Europos žmogaus teisų teismo praktiką, mes galime pastebėti, kad vis dėlto mm, saviraiškos laisvę turi platesnį lauka Junktinėse Amerikos valstijose ir būtent prie Europos žmogaus teisų teismo praktikos, ką aš pastebėjau, dažniausiai daug kas atspindi viešą interesą. Tai reiškia, kad viešasis interesas yra kaip pagrindas, kada galima riboti saviraiškos laisvę. Tuo tarpu Junktinės Amerikos valstijos į šitą dalyką žiūri plačiau ir saviraiškos laisvė yra suprantama plačiau. Ir nepykantos kalba dažnai yra galbūt labiau e, moralinis, moralinė teisingas dalykas, o ne teisinė kategorija. Ir lyginant šias dvi tradicijas, sunku būtų pasakyti, kuri yra geresnė ar blogesnė. Tačiau turbūt pačią praktika diktuoja šalies istorijai ir šalies patirtis. Nors e, abitarsi abut kontinentai, ar ne, abi, abi šalys, sakykime, prasme, yra ganėtinai demokratiškos. Tiesiog vat, čia ir pamatome lygindami, kaip tam tikrom situacijomis siskeria požiūris į tą demokratiją.
0: Iš tiesų taip, aš dabar galvoju, galbūt Europoje tai veikia, na, tas tradicinis Europos žmogaus žmogos teismo Konceptas, kad jeigu Europoje nėra sutarimo, pavyzdžiui, kas yra nepykantos kalba, tai šalims yra paliekama didžiulė diskrecijos teisė. Tai tikriausiai tai šitas veikia pas mus Europoje, nors aš praktika Europos žmogaus teisių teismo šiuo klausimu nesu taip labai įsigilinęs.
1: Taip, ir iš tiesų dažniausiai koks dar yra dalykas, manau, kas yra svarbu vėlgi grįžtant prie istorinės perspektyvos. Junktinės Amerikos valstybės Valstijos visą laiką pabrėžia, kad na štai žodžio laisvė mūsų šalyje ir tarsi valstybės vienas iš svarbiausių identiteto aspektų yra būtent žodžio laisvė. Todėl jinai yra pastatomo kaip aukštesnė vertybė.
0: Na tai bet aš nežinau apie tų diktatūrų, kai buvo Europoje, mhm. ar Europą, Europai reikėjo tokio pastatymo labai iš nes, kaip pagalvoji, na, didžiąją dalį laiko Europą vis tik turėjo tą žodžio laisvę, bent jau tos senusios demokratijos, tai tikrai.
1: Taip, ir turbūt tik tai valstybės turimo menį antrojo pasaulyno karo metus ir tai, kas vyko po antrojo pasaulyno karo, kur buvo sunku įsivaizduoti kažką apie tai. žodžią laisvę, ne? bet turint tą menį tą... Kita pusė, sakykime, žodžio laisvė niekada nebuvo tokia didžiulė problema. Ir tai gali atskleisti, kad ir cenzūros pavyzdžiai, ar ne, turim omeny literatūrą, muziką ir panašiai. Tačiau Europai mes turim kitą dalyką. Europai mes turim Italijoje Vatikaną ir popiežių.
0: Na, bet ir Toks... Amerikoje taip pat bažnyčia turi pakankamai didelį įtą, kad tai tikrai negalima sakyti, kad tik Europa teveikia.
1: Tai mhm. Ir beje, ar žinojai, kad Amerika yra laikoma religingiausia valstybė, bet religingiausia ta prasme, ne kad yra vyruojanti viena religija, bet daug religijų. Ta prasme, kad dauguma žmonių save priskiria tam tikrai religijai.
0: Taip, čia, čia įdomi Irgi statistika, galbūt kažkada iš... ateities temai būtų visai įdomu panagrinėti, nes Europoje tai didėja ateizmo būtent skaičius.
1: Taip, taip, du tokie skirtingi pjūvai. Bet vis dėlto, jeigu truputėlį atsitraukiam nuo Europos Sąjungos ir apskritai Europos kontinento ir Jų Amerikos valistijų ilginamosios analizės, aš manau, kad svarbu dar mum atsigręžti ir į žiniasklaidą.
0: Taip, nes žiniasklaida na, dažniausiai yra tas pirminis šaltinis, kur mes sužinome tą pirminę žinutę, tačiau... Nuo to, kaip žiniasklaida vaizduoja tam tikras socialinės grupės ir įvykius priklauso ir tai, kaip mes viską suvokiam.
1: Taip, ir ypatingai turbūt reikėtų pabrėžti tokį dalyką, kad neretai, tai teisingai pastebėjai, kad neretai žiniasklaidoje tam tikros grupės yra vaizduojamos vienodai, stereotipiškai, ar ne? Tarkim, jeigu lietuvių žiniasklaidoje mes labai dažnai galime pastebėti, kad tautybė yra įvardinama, kai mes jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie vagystę, būtinai reikia paminėti, kad įvykdė taip. romų tautybės žmogus, taip, taip. ar ne, nes tai yra pati svarbiausia informacija. Bet kita dalyką, ką aš norėčiau paminėti, turbūt, taip. Tu esi teisus, kad žiniasklaida yra tas pirminis šaltinis, iš ko mes viską sužinome ar ne, iš kur mes gauname informaciją, kas turbūt išdalies ir formuoja mūsų nuomonę. Tačiau labai svarbu e, atkreipti dėmesį, kad pati žiniasklaida keičiasi, pat jos konceptas keičiasi dabar.
0: Taip, turėjo menį visą internetinę amžių ir taip toliau, nes aš ir dabar kaip tik apie tai galvojau, kad Tudas, pavyzdžiui, tautybės paminėjimas, na jis būtinas tam, kad žmogus paspaus ant antraštės tai tikriausiai nebūtų įdomu, jeigu būtų tiesiog paprastai parašyta, kad kažkas kažką pavogė.
1: Taip, teisingai, labai svarbus dalykas yra ir antraščių dalykas, kur yra reikšmingos šaukiančios antraštės, kur vėlgi antraštės yra stereotipinės, klišinės ir būtent kai kurie portalai būtent taip generuoja savo skaitytojus.
0: Sakyčiau dauguma portalų. Dauguma,
1: ar ne, nes jie yra komerciniai tarsi. Ir... Bent jau
0: Lietuvoje... Taip, na, tikriausiai iš užsienio portalo The Economist, The New Yorker galima matyti kitokį pobūdį, nes na, ten iš esmės auditorija jau yra kitokia, bet kai Lietuvoje taikosi visi portalai iš esmės visų žmonės, tai taip ir lieka tos antraštės tokios.
1: Taip, ir nors visi mes jas kritikuojam ir visi sakom, kad nesąmonė nebeskaitysiu ir kodėl turėčiau taip daryti, bet vis dėl to... Kažkai, skaitom. Skaitom ir nemažėja populiarumas. Bet dar vienas dalykas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, taip, mes turim tas reikšmingas antraštės, mes turim mažumas, kurios kartais yra vaizduojamos, na, sakykime, stereotipiškai neteisingai, bet kitas dalykas ir ypatingai gyvenant Lietuvoje, turint didelį kaimyną piktesnį šalia. Mes turbūt susidurėm ir su informacijos ir propagandos klausimais, kuriuos jau palėtėm pradžioje. Ir čia gal labiau norėčiau akcentuoti, kad, kaip ir minėjau, kad neretai e, nepykantos kalbai kaip įrankis yra pasirenkama tam tikra dezinformacija. Tai turintą menį, kad ir dabar populiariai socialiniai tinklai ir e, žiniasklaidos priemonės neretai jie neišvengia propagandinių dalyko kur ir yra kūriamas tas melagingas uh, turinys.
0: Taip, tai čia tas pats javo atvejais buvo labai įdomu sekti nežinau, kiek tu jį sėkėjai, bet na, visi prezidento rinkimai ir kas po jų vis dar vyksta, tai tikrai įdomu. Tas pats Facebook'as į kongresą kviečiamas pasiaiškinti, ką padarė ir kaip, kaip viskas vyksta. Ir tikrai matau dabar, kad ir kiti socialiniai tinklai na, atsiverė iš esmės, Darosi vis skaidresni, kad žiūrėkit, va, mes aptikom ten šimtą paskirų, kurie skleidė dezinformaciją ir mes jas užblokavom, bet kiek realios tos įtakos padaro tos paskiros netikros, labai sunku išmatuoti.
1: Taip, iš tiesų. Ir kita vertus, žinai, būtų labai keista, kad rinkimus laimėjusi pusė, po rinkimų prisipažy... prisipažintų ir oficialiai paskelbtų, kad na taip, rinkimą įtaką padarė ir tam tikri propagandiniai įrankiai. Būtų taip. keista. Bet vėlgi turbūt reikėtų nepamiršti, kad ir kaip tinklai, socialiniai tinklai stengiasi būti atviresni, mes visi suvokiam, kad propagandiniai ir dezinformaciniai įrankiai veikia ganėtinai nesunkiai.
0: Na taip, nes bet kurioje visuomenėje tam tikra dalis žmonių yra, na, pavadinkim, toje tokia pažeidžiamoje zonoje, kur kažkodėl jų mūsų naujienos, ką mes dažniausiai skaitome turinti žmonės kritinį mąstymą, jų kažkodėl nepasiekia, jiems nėra įdoms, galbūt tai kalbos barjeras, galbūt turi aktualumas, tačiau tos propagandinės žiniasklaidos priemonės, jos prie jų sugeba prieiti ir jiems daryti įtaką. Ir na, tai pakankamai sudėtingas mokslas netgi sužinoti, kaip to žmonės tą žiniasklaida veikia. Ir tos pačios žiniasklaidos priemonės, kokiam, kokiais įrankiais jį naudojasi.
1: Taip ir čia vėlgi atsiranda tarsi dvi pusės. Europos Sąjunga pavyzdžiui metą didžiulius resursus dabar siekiant skatinti informacinį raštingumą, ar ne, yra kuriamas didžiulios programos, didžiulios komunikacijos kampanijos ir gerai, jog paminėjai kritinį mąstymą, nes vis dėlto Europos Sąjunga dabar įvardina, kad, na, mes vis dėlto turėtumėm atkreipdėmėsi į kritinį mąstymą ir jį lavinti ugdyti. Ir tai ypatingai svarbu, m, turint omeny, kiek skirtinga yra Europos Sąjunga viena vertus. Net ir Lietuvoje, jeigu mes kalbame apie Lietuvą kaip visą laiką mėgiama pabrėžti, kad tai yra nedidelė valstybė, tačiau turime, turime visai, ką kad ir Lietuva nėra tokia vien tiesa, tokia homogeniška ir mes turim, pavyzdžiui, Visaginą, kur visi tyrimai rodo, kad populairesni yra rusiški naujienų portalai Taip. arba rusiški socialiniai tinklai ir ten daug lengviau yra prieit per, nežinau, generuojant turinį rusų kalbą, pavyzdžiui.
0: Taip, bet iš kitos pusės, na, tarkim, atsistokime į valstybės institucijų batus, na, ką realiai jie gali padaryti, jeigu jie užblokuotų, pavyzdžiui, tuos visus tinklus, na, tai irgi sukeltų didžiulį pasipiktinimą, o tomis švelniosiamis priemonėmis, minkštosiamis priemonėmis prie tų žmonių prieiti taip pat yra labai labai sunku, nes, na, ta projektinė visa patirtis, kad ir nevyriausybinė organizacija rodo, kad to žmonės pasiekti, na, tikrai yra žiauriai sudėtinga.
1: Taip ir sudėtingai, ir turbūt mes turėtumėm čia kalbėti jau apie ilgąją distanciją, nes uždraudimas visada yra tik tai laikina priemonė, trumpą laikę priemonę. Ir realiai
0: problemas nesprendžia. Jis
1: nesprendžia. Jinai galbūt kartais gali suveikti kaip tam tikras buferis, bet nedaugiau. Tuo tarpu visos, kaip tu paminėjai, minkštosios priemonės, tai jeigu mes kalbame apie dukavimą, apie projektus, apie informacinės kampanijas, jos neduoda rezultatų iš karto. Ir dar, dar. vienas dalykas, turbūt yra sudėtinga tokių priemonių pamatuoti poveikį, nes vis dėlto tai yra labiau kokybiniai rodikliai, o ne kiekybiniai rodikliai.
0: Taip ir tada tos pačios valstybinės institucijos, na, jos reikalauja tų rodiklių, kad kažkaip išmatuokit, ką jūs padarėt, pavyzdžiui, iš nevyriausybinio organizacijoje, bet kaip ir minėjau, ir to žmonės pasiekti yra labai sunku ir galų galia išmatuoti tą rezultatą, o tas rezultatas, na, neretai jis pasirodo po 10-20 metų.
1: Taip ir vis dėlto, juk turbūt girdėjai ne kartą, kaip yra sakoma, kad, na, vis dėlto mes nieko nepadarysime dėl kažko, nes mes vis dar turim tų sovietų liekanų, ar ne, pas mus vis dėlto turi pasikeisti kartą ir kita kartą ir tik tai tada viskas bus gerai. Taip ir čia aš manau, kad, na, iš karto nieko neįvyks. Tačiau taip nenuinant tokia liūdna nata, kiek ir man teko domėtis, tai Lietuvoje ir krašto apsaugos ministerija yra aktyviai įsijungus ir nevyriausybinės organizacijos iš tiesų turi efektingai įdomių, gražių projektų. Ir vis dėl to labai svarbu, kad apie pačią problemą jau pradedama kalbėti. Tiesiog aš manau, kad yra eilinis atvejis, jeigu mes kalbam apie reguliavimą, kaip teisė šiais laikais nespėja paskui realybę. Taip, Ir... tai čia
0: visada yra tas dvi nuomonės, ar teisė turėtų reaguoti į dabartį, ar teisė turėtų būti tai. žingsnio į priekį. Tai Lietuvoje panašu, kad reaguojami dabart, į dabartį, galbūt netgi į
1: Taip, ar, o pats kaip man įvėjo man įdomu, ar turėjau taką susiformavusią nuomonę?
0: Na, bent jau žmogaus teisų prasme ir Lietuvos kontekste man norėtųsi, kad Lietuvos teisinė sistema tikrai būtų žingsnių į priekį, pavyzdžiui, vadovautusi tarptautiniai standartais, Europos standartais, ko bent jau kol kas tai nematau, bet tikėkime, kad... Sulaikobas ir tai.
1: Lietai ir nedrasiai. Kodėl aš paklausiu, aš turėjau menį, ypatingai pasaulyje yra kalbama, kaip tu sakėjai, Facebook'as yra kviečiamas aiškintis į kongresą, jafar, ne? E, man įdomu, kaip tu manai, ar turėtų valstybė reguliuoti kažkaip socialinių tinklų veiklą? Ir apskritai, kas turėtų reguliuoti socialinius tinklus? Ir, o galbūt jie jau pakankamai yra sureguliuoti ir viskas yra puiku?
0: Tai vat labai sudėtingas klausimas iš tikrųjų, nes kad reguliuoti kažkuria prasme, tai tikrai turėtų, na, pradžiai galbūt ekonominiai dalykai, mokesčiai pelnas ir taip toliau, bet veikla taip pat turėtų būti reguliuojama. Aišku, jeigu kažkurime socialinėme tinkle yra daromi veiksmai, kurie pažeidžia įstatymus, faktas, kad valstybė turi tai reaguoti, tačiau kai tas pats Facebook'as yra tarptautinis tinklas, tai tampa labai labai sudėtinga. Nes galbūt Facebook'o serveriai, na, stovi Airijoje, o Lietuviai jungiasi prie to serverio Airijoje. Ir tada kas atsakingas? Airija, Lietuva ar labai pat daugusiai. Pats Zuckerbergas turi ateiti. Taip, ar jau būstinė Facebook'o. tai Čia labai labai sudėtinga ir gila daug klausimų, bet manau, patys socialiniai tinklai turėtų imtis kažkokių priemonį, jeigu kalbant apie būtent nepykantos kalbą, kad reguliuoti tos dalykus, tai ruošiantį laidą aš skaičiau iš tikrųjų pačią feisbuko, na, įrašą, jei galima taip pavadinti, tai ją aiškino būtent apie nepykantos kalbą, kodėl jie reaguoja, kaip jie reaguoja ir iš esmės visur yra labai labai daug klaus tuko. nes, pavyzdžiui, tobulėjant dirbtiniam intelektui taip dauguma žinučiai yra surenkamos ir ištrinamos iš karto, jos net neišeina į viešumą, Tačiau labai labai daug tokių žinučių yra suklaustukais, ar tikrai tai yra neapykantos kalba, į ką tai buvo nukreipta, galbūt nebuvo nukreipta, galbūt žmogus yra tos pačios socialinės grupės atstovas, prieš kurią jis pasisako, galbūt tai buvo tiesiog vidinis jo kelias, ir na, atskirti labai labai sunku.
1: Taip, nes kaip ir jau nekartą minėjom, įvertinti, kas yra nepykantos kalba, yra labai sudėtinga. Jau visų pirma, net nustatyti tas vadinamasias lubas yra sunku. Ir čia, kai mes nuolat kartojam tą išsireiškimą nepykantos kalba, čia taip pat norėčiau uždėti tokią kaip ir akcentą, sakykime, kad e, tai gali būti nebūtinai tiesiog kalba, ta prasme, jog tai yra žodžiai. Taip pat, e, kaip jau ir paminėjom, socialiniai tinklai yra svarbi platforma, kur neretai pasireiškia nepykantos kalba, tai patys mimai gali būti nepykantos kalbos išraiškai. Taip, tikrai. Ir Galiu...
0: video tie patys emoji, nežinau, kaip lietuviškai juos korektiškai reikėtų vadinti.
1: Na, čia turbūt ir kaip kalba nespėja paskui realybė, taip teisė nespėja, ar ne. Tai taip. vėlgi ir šitų svarbiausia, kad visi suprastų, kad turime miniją. Taip ir svarbu dar pabrėžti, kad istorija pilna atveju, ir net šiais laikais kaip muzikoje yra nepykantos kalbos daug. Ir tada toje kai kalbėjome apie muziką, mes palėtėm prisimenį, mes kalbėjome apie, apie repą. Ir kad vis dėl to neretai repo muzikoje, repo muzikos įlūtės yra pakankamai, sakykime, nekorektiškos. Ir iš tiesų galima jas priskirti prie nepykantos kalbos. Bet tada iš karto mes turime oponentus, kurie sako, na bet juk čia menas, čia tik tai tam tikras pobūdis. Tai nėra nieko blogo, ar ne? Čia tik tai, taip išteiškiamo. Tavo kokia nuomonė. Apie, vat, pavyzdžiui, muziką meną.
0: Aš žiūrėjau vieną kalbą, tikrai dabar nebe nebepasakysiu, kas ten kalbėjo, bet ten išsakyta mintis yra man labai patikusi ir įdomi, kad paimkim Bet kokią, na, kad ir dainuosi eilutę, paimkim pakankamai didelį auditoriją ir bent vienas žmogus bus įsižeidęs dėl tos eilutės. Tiesiog reikia pakankamai didelės auditorijos. Tai manau, čia galim pritaikyti tą patį posakį, kad vieniems tai yra gerai, jie tam neprieštarauja, kitiems tai gali būti labai žaidu ir vėlgi ta linija yra labai neiškia, niekada nežinai, kur ją reikėtų brėžti galim prisiminti kai kurios atvejus. A, pavyzdžiui, Blood Lines daina, ne, nežinau, ar būsi girdėjęs iš popso. Taip, taip, taip. Tai, ir klipas. Taip, video klipas ir pati daina. Nu, ten tikrai buvo kilęs skandalas. Ten jau matėsi, kad didžiai visuomenės daliai yra na, nepriimtina ta daina, bet vis tiek radio stotis ją grojo, buvo top dešimtukas ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti, Ar daina visuomeniai patiks vienas dalykas, ar kažką jį žiais, antras, ir trečias dalykas, ar visuomenė kažką padarys, jei jiems tai nepatiks. Nes būtent tos dainos atvejais, man atrodo, parodo, kad na, dalis visuomenis buvo nepatenkita, bet na, tiek pelnui, tiek radijo atims, tiek kitiems dalykams tai...
1: Dar aš norėčiau pridurti gal turbūt tokio tipo dainoms ir net nebūtinai tokio tipo, bet ir apskritai kontroversiškumas yra didžiulis pliusas reklamai. Ar ne? Kasgi būtų, jeigu tavo daina pasirodo ir tik tai ją mėgsta kelių žmonės, kurie domisi muziką, bet neįvyksta jokio, sakykime, žemės drebėjimą. Nes čia ši... iš
0: esmės gaunasi tas pats efektas, kad vienas dalykas, o žiūrėk kokia gera daina, na, nu, paklausyk. Kitas dalykas, o žiūrė, kokia tragiška daina, ar kokia nepykantos pilnai, žiūrėjau, paklausai ir vis tiek eina pinigai reklamą, pavyzdžiui, YouTube.
1: Taip, nes pasiekiamumas vis dėl to tik tai didėja. Ir aš manau, kad taip, taip, vienas iš tokių išreiškų yra, taip gali būti muzika, gali būti kinas, bet dar vienas dalykas, ką taip pat norėčiau skirti, yra humoras. Ir vienas iš tokių dalykų ir Lietuvos humoro senajame folklore, Gal net nebūtinai sename. Galbūt, žinai, galbūt nesename mes turime pavyzdžių, kai tam tikros mažumos yra iš tiesų pajuokiamos, gal to net nesuprantant, ar ne?
0: Aš nenoriu sakyti, kad negaliu žiūrėti klausyti lietuviško humoro, nes tai yra kitas ly... Na, bet iš tikrųjų man labai yra sunku didžiąją dalį Lietuvos humoristų klausyti, nes jie vis dar naudoja tas klišės, tos stereotipus ir Na, taip jie tą savo auditoriją, kurią jie surenka, jie prajuokina, bet aš tikiu, kad dauguma kritiškiau mąstančių žmonių vis dėl to klausosi už humoro šou. ir, na, nes ten yra daug kritiškesnis mąstymas ir jo keliai, na, atleiskit, kad taip jis bet kito lygio. Aš nesakau, kad visi Lietuvos mm -hmm. humoristai yra tokio lygio, bet, na, dėja dauguma taip. Mm -hmm. Ta senoji karta humoristų, jeigu vėlgi folkloras, kaip tu sakai, mm -hmm. Na, ten irgi buvo kitokie jo kelį, nepasakyčiau, kad jie visada naudojo tos stereotipus, galbūt čia daugiau naujosios kartos dalykas. Ten, man atrodo, humoras buvo įdomesnis šiek tiek.
1: Tavo tokia nuomonė tai. būtų. Aš gal neapsimsiu, žinai, vertinti, kur buvo geriau, kur buvo blogiau, bet kokį dalyką pastabiu, kad ypatingai stand-up comedy e, žanrė, Yra pastebimas toks dalykas, kad vis dėlto neretai yra juokiamasi iš nusistovėjusių klišių ir stereotipų, kas savaime nėra blogai. Taip. Ir man galbūt tuo ir patinka šis žanras ir ypatingai garsiausi šio žandro atstovai, taip gražiai tariant, kaip jie sugeba atrasti vis dėlto tas klišės stereotipus, kurie yra tiek nusistovėję ir juos kvestionuoti dar ir dar kartą.
0: Bet ar dabar... Lietuvoje turi kažkokį tokią gerą labai pavyzdį?
1: Mm, diplomatiškai atsikysiu, kad dabar nesugalvoju.
0: Gerai, aš, aš pagalvojau dar po savo tokio pakalbėjimo pikto tarp kabučio. Pagalvojau, kad, na, pavyzdžiui, Laisvės stavoje su savo satyra yra na, naujas vėjas Lietuvoje, jeigu galima tai pavadinti. Aišku, ten buvo bandymo daryti tos vakaro šau, bet tikrai Nepasakyčiau, kad tokio lygio, kaip dabar daro Laisvės TV, tai bent jau kritiškai mąstančiai auditorijai tai yra, manau, na, perliukas toks.
1: Bet kita vertus, nemanai, kad galbūt kartais ne pats produktas, pavadinkime, atsiranda būtent tuo metu, bet ir visuomenė užauga taip, iki taip, taip, to, kad taip, jai taip. tai patiktų. Nes niekam nepaslaptis ir jokia čia nenaujiena, kad ypatingai jaunesnoji karta puikiai kalba angliškai ir dar daugeliu kitų kalbų. Ir pats interneto prieinamumas suteikia galimybę matyti kuo daugiau dalykų. Todėl mes jau nebeapsiribojam tik tai turiniu Lietuvoje. Mes žiūrime, kas vyksta ir Prancūzijoje, ir Amerikoje, ir Kinijoje, ir visur, kur tik mums įdomu. Ir mes galime palyginti. Todėl galbūt ir pats vartotojas, jeigu galima taip sakyti, tampa noringesnis.
0: Tai, bet aš manau tą parodo ir pati platforma, kurią pasirinko Laisvės tavo, aišku, čia mes jau šiek tiek nuo temus, bet jie vis tik veikia internete pagrindė, tai, na, jie tą savo vartotoją surado.
1: Taip, turbūt, ir tas vartotojas yra ganėtinai, ganėtinai daug tų vartotojų, ką, ką irgi galima pastebėti. Bet įdomus dar dalykas, jeigu vėl taip grįžtam gražiai prie interneto, kad teko domėtis ir girdėti, kad jau tuo, tuo atsitiks taip, kad mes galėsime net sukurti ir video kaip kalba žmogus, tarkim koks nors politikas, ir mes galėsim viską taip sumontuoti, kad jisai sakytų tai, ko jisai šiaip ir nesakė. ir atrodytų,
0: kad jis kalba iš tikrųjų taip.
1: Taip, tai va čia su dezinformacija ir propaganda, va čia gali tapti didžiulio problema, tai vieną vertus tu paminėjai tą gerai, gerai gražąjį pavyzdį, kaip laisvės televizija, internete, kaip mes kalbam apie prieinamumą, kad žmogui yra patogu žiūrėti, kada jam patogu, ir ne, kad ir trečia nakties, kad jam yra patogu žiūrėti, kuris be būtų turi omenyje geografinius visus nuklydimus. Bet kita vertus, čia šalia pat stovi ir visi tie propagandiniai įrankiai. Ir vat inovacijos, kurios irgi labai greitai kinta. E, dėl to turbūt, kad ir kaip mes paminėtume mūsų kritinį mąstymą ir sąmoningumą yra labai svarbu ir technologiškai prisidėti prie to, kad mes galėtume mat pažinti mm, dezinformacijos įrankius.
0: Taip, tai ką tu paminėjai, tas... Nežinau, net kaip lietuviškai įsireikšt, veido užklijavimas ant kito veido, kuris kalba tai, ką na, autorius to viso dalyko nori, kad jis kalbėtų. Tai tai pakankamai naujas dalykas. Aš sakyčiau, kad aš jį pats pamačiau gal tik šiemet. Ir na, man šiek tiek kelia baimė, nes aš neįsivaizduoju, kaip tai bus panaudota ateityje, nes kad... Na, tos nedraugiškos, pavyzdžiui, Lietuvoje jėgos, tai čia šimtos procentų, kad jie naudos tą technologiją. Ir klausimas tada, kaip paprastam vartotojui tos informacijos, kad ir kritiškai mąstančiam, kaip atsirinkti, kur yra tikra, nes ten, na tikrai neatskirsi, ten turi, nežinau, kokiu gebėjimų n, turėti, kad sugebėtum atskirti. Ir tada kitas klausimas, pavyzdžiui, jeigu padaromas Vaizdo įrašas, kur politikas sako kažką, kas didžiai daliai visuomenės nepatiks, kaip tada pačiam politikui reikia reaguoti, kad iš karto turi sureaguoti, kad ne, tai yra netikra, bet ką, tu turi būdėti 24 valandas per parą prie socialinių tinklų, kad bet kurio momentu galėtum pasiteisinti?
1: Taip, sudėtingas dalykas. Ir kita vertus, kaip tu sakai, kad ir kiek, būtų, kiek be būtų kritiškas vartotojas, gali atsitikti taip, kad mes netikėsime apskritai niekuo. Taip. Tai irgi nėra gerai. Ir taip, tas atpažinimas tiek propagandos, tiek dezinformacijos, tiek nepykantos kalbos yra sudėtingas procesas. Ir mes negalime pateikti, turbūt niekas negali pateikti e, tokios tarsi instrukcijos, kaip atpažinti nepykantos kalbą, ar ne? Mes galime kalbėti, kad. E, nepykantos kalba yra nukreipta prieš tam tikrą grupę, kad skatina nepykanta ir visus apie brėžimus galima nesunkiai susirasti internete. Bet manau, kad pagrindinis klausimas yra, kaip tai veikia realybėje.
0: Na, realybėje dažniausiai neveikia.
1: Dažniausiai neveikia. Taip, bet dar prie ko galime prieiti kalbant apie nepykantos kalbą? Apie kas skleidžia tą nepykantos kalbą? Kalbu apie mastą, ne? Jeigu mes kalbame ar Tai bus tiesiog pauglio įrašas, tarkim, Instagrame, ar politiko pasisakymas, ar didžiulio daina, kurios, didžiulio turi omenyje, populiari daina, kurios paklausė 10 milijonų žmonių vien, vienoje šalyje. Manau, pats mastas dar yra itin svarbus. Ir žinoma, vienokios teisyklės yra, kaip tu sakėjai, politikams, tai yra viešiems asmenims, nes vis dėl to turimo kad... A, jie yra vieši asmenis, B, juos saka didesnė auditorija vienai par kitaip, ir C, vis dėl to, jeigu kalbame apie politikus, tai jų kaip ir tai yra darbo dalis būti politiškai korektiškiem. Nors neretai yra sakoma, kad korektiškumas gali tapti tokia problema, kai mes tikrai bijosime kažką sakyti, nes bet kok žodis gali kažką įžeisti.
0: Na taip, čia yra keliai įdomus momentai iš to, ką tu paminėjai, tai Galim pradėti nuo tų pačių politikų, tai teoriškai taip, jie turėtų būti politiškai korektiški ir visada eiti su pozityvų į rinkimus, pavyzdžiui, bet, na, kiek tiek Europoje, tiek ją matome, kad, na, taip nėra, einama ant, tarp kabučių, tos bangos tam tikrą prasme, nepykantos, pavyzdžiui, kiek dabar buvo rinkimo Europoje, tai didžiulis kiekis partijų atėjo su nepykantos kalba, būtent nukreipta prieš pabėgėlius. Teisingai. Ta, tai, na, teorija taip, jie turėtų būti saugomi, turiuomenį pabėgėliai saugomi nuo tos nepykantos kalbos, kurias skleidžia politikai. Iš kitos pusės, na, tai absoliuti žodžio laisvė, nes tai yra politika.
1: Ir kita vertus, aš manau, kad ir pačiam politikų yra ar politiniai tam tikrai jėgai ir yra ganėtinai patogu, kaip aš jau anksčiau minėjau, sukurti tam tikrą blogį, tai šiuo atveju, jeigu paminėjai poli... pabėgėlius, tai yra pabėgėliai ir tada ateiti ir sakyti, na, kad aš kovosiu su, su jais, ar ne? Taip, su šitų... nieko
0: nėra lengviau negu susikurti priešą ir paskui jį nukauti.
1: Ir mes turime vieną ekspolitinę partiją, kurie taip pat,
0: bandė, bet šiek tiek taip, nepavyko.
1: ėjo su vienu šūkiu, kad sustabdys pabėgėlių antplūdį Lietuvoje, vis dėl to toliu
0: to taip nėra. Taip,
1: apie pabėgėlius kalbant. Bet turbūt turime ir kitą Seimo narį, gerai žinoma, kuris irgi ateina į Seimą jau kelinta kadencija būtent su viena žinute. Taip. Turiu turiuomenį tą Seimo narį, kurį Žmogaus Teisų komiteto būtėsi išnešti pasirašius peticijas?
0: Na, taip, čia tikriausiai dabartinis Seimas ir visa šita kadencija su Žmogaus Teisų komiteto sudėtim, tai čia, nežinau, bent jau Žmogaus teisų aktyvistų akise. na, gerai, tikriausiai senai jau buvo nukryta į žemumas, bet po šitą, kaip aš savo Facebooko postą kažkada rašiau, pramušiam dugną, tai... Tik daugiau esi daugiau nebepramušimto dugno, bet taip, tu, tu esi teisi, kad jis ateina su ta žinute ir man kiekvienais rinkimais iš esmės kyla klausimas, o kas jį išrenka, nes tar, tarsi dauguma Lietuvoje jo nemėgsta, bet kažkodėl jis vis tik seime.
1: Bet irgi būtų sunku sakyti dauguma nemėgsta, nes mes tą turim ir kitą pusę ir ne vieni tyrimai rodo, kad... Lietuvai vis dėl to yra vis dar homofogi, biški ir labai homofobiški.
0: Na taip, Na, galima ir taip aišku sakyti, kad jis atstovauja tam tikrą dalį visuomenės, kurie yra nepatenkinta tuo, bet kiek mes žinom bent jau iš to žmogaus teisio aplinkos, kad šis žmogus labai daug ką daro dėl šau tiesiog. Ir kartais gali netgi pasirodyti, kad, na, jo nuomonė nelabai tokia, kokia jis deklaruoja. Mm.
1: Aš galbūt čia ir norėčiau atkreipdėmėsi net ne apie tą nuomonę, ar ne, ką žmogus iš tiesų galvoja ir kaip elgėsi, ir, ir kokie čia tikslai yra būtent to. Bet yra labai keista, jeigu mes kalbam apie saviriškos laisvė, apie žodžio laisvė, mes visai, ką kad Lietuva yra demokratinė valstybė, kad mūsų, kokios yra mūsų vertybės, kad mes esame ir Europos Sąjungos dalis, ir Europos Žmogaus teisių konvencija, juk mes pasirašėme ir jos tarsi laikomės. Ir štai mes turime valstybės parlamente tokį pavyzdį, kai nepykantos kalba yra mėtoma į visas pusės ir kelinta kadencija, didesnės reakcijos kaip ir nėra nebent žmogaus teisų aktivistų pasipiktinimas, nusivilimas, liudėsys ir panašiai.
0: Na, bet, taip, bet aš įsiterpsiu šiek tiek, bet mm -hmm. nežinau, kiek tu žiūri bent jau tiesiogiai uh, Seimo posėdžius, tai ten nepykantos kalbą skraido į visos pusės, ypač su partijų kontekstu. Tai žiniasklaido, aišku, kasdien to tikrai neparodo, nes tiesiog eterių laiko Keture. neužtenka, bet kaip foninis garsas pasileisti Seimo posėdį, tikrai rekomenduočiau kiekvienam, kad, na, bent pamatyti, kas ten tikrai dadasi.
1: Na, vieni klausosi muzikos, kiti klausosi Seimo posėdžių, visi, visi vėlgi, turi savo skonį. Žinoma, pas, pasirinkimo laisvę. Na, bet jeigu grįžtume prie to receptor, ne aš kaip minėjau, instrukcijas turbūt neparašysime, kaip atpažinti nepykantą kalbą, kaip ją reaguoti, bet Reikšminga turbūt būtų pakalbėti, ką vis dėl to galime padaryti, kad nepykantos kalbos būtų mažiau ir kad ji nebūtų tokia mm, skausminga. Nes nepykantos pati nepykanta savaime tai nėra... Ką labai svarbu suvokti, tai nėra antonimas meilį. Tai mes jokių būdų nesakome, kad visus reikia mylėti. Na, būkime sąžiningi ir neapsimeskime, taip nebūna. Tačiau kitas dalykas, pati nepykanta savaime, na, ji nėra jau blogai, kol netampa tam tikrų veiksmų žodžiu ar kažkuo toliau. Tai jeigu mes turime nepykantos kalbos, iš nepykantos kalbos labai neretai gali išsivystyti nepikantos nusikaltimai. Gal tu truputėlį įtudai galėtum supažinini, kas tai yra ir Lietuvos ypač kontekste, nes turėjom visai neseniai pavyzdžių.
0: Taip, tai nepykantos nusikaltimai yra kažkokie tai veiksmai, dažniausiai tai yra aktyvus veiksmai, tai pavyzdžiui sumušimas, kartais galbūt net nužudimas, sveikatos sutrikdymas. Kai siekiama išreikšti nepikantos jausmo tam tikrai socialiniai grupėje ar jos atstovui, Na, čia dažniausiai socialiniai grupė gali, aišku, būti ir kitų situacijų. Tai kas Lietuvoje, bent jau pastarojų metu, vis tik vis dar vyksta, tai tie patys LGBT žmonių a, būtų padeginėjimai kai kaba įvorikštės vėliavos. Balkonuose visai nesenai vyko a, sumušimas, jeigu neklystų Vilniuje vieno, vienos poros, kai ėjo du vaikinukas susikybę už rankų, tai... Tai va toks kontekstas, tai taip, tai nepykantos kalba tikrai gali išsivystyti į tai, bet aišku, dažniausiai taip nebūna. Čia yra ekstremalūs atvejai, nes vis tik delfi komentarai... Na, Delfi komentaras turėjome nie nuo nepykantos nusikaltimo, to tikrojo žiauraujus nepikantos nusikaltimo yra labai toli.
1: Tavo nuomonė būtų, kad vis dėlto mes daugiau rašome ir tik tai pavieniai atvejai peraugai tikrosios nusikaltimus. Manau, kad
0: taip, nes netgi žiūrint tų pačių žmogaus teisų organizacijų, kurios uh, praneša apie nepykantos kalbą, kad ir tose čia pačiose komentaruose, tai, tai neretai būna... Pavieniai atvejai, kai žmogus parašo komentarą, gauna baudą ir spėjimą ir nusiramino, daugiau to nebedaro. Yra tada keli piktybiniai, kur tiesiog renkasi baudas pastoviai, jas moka ir toliau rašo. Ir yra na, tie absoliučiai ekstremalūs keli atvejai, kai yra nepykantos nusikaltimai. Aišku, galbūt čia tema kit kitam kartui, bet na, valstybinės institucijos pas mūsų su nepykantos nusikaltimais dirba kol kas labai liutnai.
1: Na iš tiesų ne visą laiką net nepykantos nusikaltimai yra kvalifikuojami kaip nepykantos nusikaltimai. Labai liūdna, kad štai buvo pora atvejų, nors policija, lietos policija ir persigalvoja, bet jie buvo kvalifikuojami kaip viešosios tvarkos pažydimai, jeigu aš neklistu. Taip. E, taip, bet man įdomi tavo nuomonė, o ką tu manai, jeigu mes va, taip minime apie portalo komentatorius, e, dėl jų nepykantos tam tikrų komentarų, kaip reikėtų reaguoti? Bausti, nebausti? Sūsti langstinuką, kokį nors gražą. Su širdele. <laughs> su širdele. vis dėl to, kaip manai, kokia... ką reikėtų daryti?
0: Na, tikriausiai vėl, atsakymo konkretaus nėra, tai iš vienos pusės tai yra žodžio laisvė ir žmogu, žmogus turi teisę pasisakyti apie tai, ką jis mano perskaitę straipsnį ir su to yra viskas gerai, tačiau kai yra nukreipiama... Nepikanta prieš tam tikrą, pavyzdžiui, socialinę grupė vėlgi, grįžtam prie to pačio, kad na, tai nėra gerai, bet ar, aš, ar reikėtų už tai visada bausti, aš irgi net nežinau. Galbūt, jeigu tai yra pastovus pasikartojantis taip, pirmą kartą na, tikriausiai įspėjimas yra tinkamas variantas. Kitas dalykas, kalbant apie tą receptą, kurį tu minėjai, tai manau dauguma žiniaskaitos portalų turėtų panaikinti anonimiškumą. Nes būtent tai sukelė norą didžiai dalį žmonių, kurie rašo tokius komentarus tą daryti, nes jie galvoja, kad jie išsaugo savo tapatybės užsleptumą. Nors jeigu tai panaikintumėm, tai tikriausiai ir tokių komentarų sumažėtų.
1: Jeigu aš neklistu, Niderlandai buvo viena pirmųjų šalių, kur buvo būtent panaikinti anoniminiai komentarai. Ir motyvas buvo toks, kad tarsi anoniminių komentarų panaikinimo, kad tiesiog taip žmogus nesijaučia neturintis atsakomybės. Nes vis dėlto, jeigu tu rašai su savo ir vardu ir pavardu, Na, atsakomybės lygis yra kitas. Aišku, turim pavyzdžių, kai žmogus galbūt neblaivus rašo ar panašiai, bet uh, vėlgi niekime į kraštutinumus.
0: Aišku, reikėtų paminėti ir tai, kad ir dabar naudojami IP adresai ir tikrai didžiąją dalį tokių komentuotojų nėra sunku susekti.
1: Taip, bet Tuomet kyla klausimas, ar yra laiko visus susekti, jeigu įmanoma, ir ką susiekus daryti. Ir vis dėlto, mano nuomonė yra, kad draudimas ir bauda tai nėra tas tikrasis sprendimas. Edukacija? Edukacija. Vis dėlto aš išskirčiau dvi tokias, na ne panacėjas, bet dvi kriptis tai edukacija ir informavimas. Ir žinoma, kaip ir minėjom, kad ne edukacija, ne informavimas tai nėra tos priemonės, kurie, kurios duoda greitųjų rezultatų. Jokių būdų ne. Ir sunku būtų tikėtis, ar ne, kad mes paleidžiame kažkokią komunikacijos kampaniją apie nepykantos kalbą, kad neapikantos kalba yra blogai, kad lelele, le, le, viską gražiai sudėliojame. Ir tada po metų jau tikimės, kad štai visuomenė yra visiškai atvira viskam. Ir nežinau, net visi rodikliai mum rodys, kad valstybė ne homofobiška.
0: Manau, labai geras pavyzdys to, kad Tai neduos ne, ne greitų rezultatų yra tai, kad visai nesenai lygių galimybių kontrolėraus. Kontrolėra buvo į Seimą pakviesta pasiaiškinti dėl savo tarnybos socialinės reklamos, kuri pasisakė prieš smurtą, kuris yra nukreiptas į moterį. Truputėlį
1: galbūt papasako kontekstą tiem, kurie nematė.
0: Tai ta reklama yra labai paprasta, tai įvairių profesijų žmonės, pavyzdžiui, kunigai, teisėjai, šiaip moterų draugės, tiesiog kaltina moterį dėl jos patirto smurto ir kažkodėl kai kurie Seimo nariai pagalvojo, kad tokia socialinė kampanija yra nukreipta prieš valstybinės institucijas ir bažnyčia. Tai, na, tikrai silau, jeigu turite laiko pažiūrėti tą kontrolierės atsakinėjimą į klausimus, jie tikrai labai stipriai pasirodė Seimo salėje ir tikrai galiu tuo pasidžiaugti. O Seimo nariam, na, ką linkėjimai, nes jūs reklamos esmės.
1: Taip, ir turbūt, jeigu neklistu, palaikyk, vadinasi, socialinė. Man atrodo, kad taip. Uh -huh. Ir dar jeigu taip kalbam apie socialinės reklamas, tai tikrai, galbūt esi teisus dėl to, kad nesuprato, nes socialinė reklama ji ir turi būti tokia skaudė ir reikia ją ži... žiūrint, ją turi būti nepatogu. Turi... Tam tikra prasme skaudėti. Taip, taip bet vis dėlto taip argumentai buvo, kad pati reklama, e, galima net sakyti, skatina nepykanta prieš valstybinės institucijas ir bažnyčios atstovus. Taip, tam tikra prasme. Ir vėlgi turbūt gražus buvo atsakymas, ta prasme, e, kontrolierės jokis sakė, kad na žiūrėkime, koks yra tikslas. Tai ir kai kalbame apie neapykantos kalbą ir stengiamės ją atpažinti, identifikuoti, labai svarbu atkreipti dėmesį, koks yra būtent tikslas. Ko siekia žmogus ar institucija ar organizacija, platindama tam tikrą žinutę. Kasgi yra po tuo?
0: Taip, tai tikslas yra tikriausiai tą mūsų receptų knygutę, kaip atpažinti neapykantą, tikrai galime rašyti. O ką daugiau... Kaip galvoju?
1: Manau, kad tikrai pakankamai yra svarbu, na, kaip aš sakiau, kas pasakė, ar tai taip, viešiasis asmuo ir kokią auditoriją išgirdo.
0: Ir, ir, ir ką buvo nukreipta.
1: Ir ką buvo nukreipta ir ką kviečia tą žinutę daryti taip pat. Ir... Taip,
0: nes iš tikrųjų labai svarbu, ar na, gali būti grasinimas, bet jeigu jis pavyzdžiui, nėra realiai gyvendinamas, na, tai jis lyg ir neturi reikšmės. Taip, tai sukelia tam tikrą diskomfortą. Bet jeigu nepykantos kalba yra itin žiauri ir tikėtina, kad ji busi gyvendinta, na, tada jau priemonių reikėtų ir iš valstybinių institucijų.
1: Taip ir Tiek praktikoje, tiek teorijoje yra pastebimos dvi pusės, kurios skirtingai siūlo reaguoti į neapykantos kalbą. Tai viena pusė siūlo, kad na, mes turime kažkaip reaguoti, skleisdami meilę ar kažką panašaus. Ir žodžiu, kad neapykantos kalba neturi būti tiek stipriai cenzuruojama, bet svarbiausia, kad turi būti leidžiamas atsakas. Ar ne? Vai. Ir pavyzdžiui, jeigu nepygantos kalba yra nukreipta prieš tam tikrą mažumą, turim tikrą socialinę grupę, tai ta socialinė grupė taip pat turi teisę tarsi atsikirsti, pavadinkime taip. Tuo tarpu kita pusė teigia, kad ne, 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 cenzūra tai gali būti būtent tas raktas, kuris mažintų neapykantos kalbą ir vis dėlto viską reikia cenzuruoti, drausti ir... Pavadinkime, taip nepygantos kalbą išimti iš eterio. Bet vis dėlto mano nuomonė ir kiek man teko domėtis tyrimais, stipriausi du dalykai, nors ir neiš karto, kaip minėjau, pasiekintis tikslą, tai būtent yra informavimas ir edukavimas. Ir turint omeny tiek plačiaja prasme visuomenės, tiek tų, kurie potencialiai gali skleisti nepygantos kalbą, lygiai taip pat ir mažumų turiuomenį socialinės grupės. Labai svarbu, kad ir juos pasiektų informaciją, kokias teises jie turi.
0: Taip, nes na, dažnai socialinės grupės yra ant tiek pažeidžiamos, pavyzdžiui, te patys pabėgėliai, jie atvykę į naują šalį, absoliučiai nežino teisinės sistemos, absoliučiai nežino, kad Lietuvoje galioja ta pati konvencija mhm. sauganti mūsų teises ir kokie žmogaus teisų gynybos mechanizmai veikia tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai.
1: Taip ir apsunkina tai, kad na, galbūt tu kalbos, tu nežinai, kur kreiptis ir jau savaime dėl to jau tu esi pažeidžiamesnis ir labiau nusitumtasi paraštę. Labai teisingai.
0: Tai Gedrė, kažką laidos galo ir turi pridurti?
1: Aš turiu pridurti, kad turbūt labai gražiai mum taip išsvinguriavo, kad galbūt ne kita laida, bet dar kažkuri bus svarbi mums ap pakalbėti apie neapinkantos nusikaltimus.
0: Taip, tikrai būtų įdomi tema.
1: Įdomi tema ir turbūt čia reikėtų ir atstovų svečių pasikviesti.
0: Mes Na, tik dėl... pavyks.
1: Tikėkimės pavyks.
0: Tai Gedra, ką į naujo, kas buvo įdomu ir laidai?
1: Iš tiesų, Saviraškos laisvė ir neapinkantos kalba yra mano tema jau ganėtinai seniai. Ir gal apskritai nelaidai ruošiantis, bet kas yra man įdomiausia – Tos, ta plona riba, kur jasi saviraiškos laisvė ir, ir prasideda nepykantos kalba. tai yra mane nuola dominantis, dominantis klausimas ir aš visą laiką ieškosiu turbūt atsakymu, kiek, kiek galima daugiau, kur, kur galima atrasti tą ribą. Bet manau, kas yra dabar pulsas, tai vis dėl to, kaip ir minėjau, nepykantos kalba ir jos santyki su propagandai ir dezinformacija gal tu kažką dar nori įdomus pridėti užakcentuoti paskutinę natą duoti?
0: Na, man besiurošiant laidai, kas buvo įdomu, tai taip visai netyčia, bejaškodamas įvairių šaltinių, užklydau taip tarkim į kitą pusę įtint mm -hmm. <laughs> konservatilių žmonių. Fronta, tai žmonių, kurie bando įrodyti, kad neapykantas kalba apskritai neegzistuoja. Tai tikrai buvo įdomu bent jau man pamatyti tą kitokį visišką mąstymą. Tai... Buvo pakankamai įdomu, tai nežinau, mano rekomendacija, bet kuria tema, kartais mes užmirštam tikrai pasiklausyti, išgirsti, ką mano kita pusė, tai man toks lyg naujas atradimas šį kartą buvo, kad mhm. na, štai yra kita pusė, kita nuomonė ir visai įdomus jų argumentai, galbūt ne visada aš jiems pritariu, bet Šiandien laidoje kai kurias citatas vis tik panaudojau.
1: Ir neretai, bet kurio, bet kurio klausimų pusės yra pusės yra daugiau net negu dvi.
0: Tažniausiai taip.
1: Tai turbūt toks ir patarimas, kad tą kritinį mąstymą su savim nešiotis visur.
0: Taip. Tai ačiū tau, Gedrė, už pokalbį.
1: Dėkui, įtudai.
0: Apsilankykite mūsų svetainėje www.žuotabalsas.lt ir sekite mūsų feisbuke. Ačiū ir iki. Iki.